0: Episode 90. Welkom bij een nieuwe aflevering van na Succesverhalen. In deze bonus episode heb ik Linza geïnterviewd. En Linse fotografeert namelijk in het dagelijkse leven. Zij richt zich vooral op foodfotografie, waar ze je heel veel over gaat vertellen. Maar daarnaast heeft zij de afgelopen jaren ontzettend veel aan haarzelf gewerkt. Ze is door diverse angsten en onzekerheden doorbroken. Daar werkt ze ook nog dagelijks aan... En uh, ja, ze gaat je helemaal meenemen in haar eigen journey, hoe zij door haar eigen angsten doorheen heeft gebroken, hoe ze daarmee is omgegaan, de stappen die ze gezet heeft, de cursussen, noem maar op en de toffe events die zij uh, tot nu toe bezocht heeft, hoe ze daaraan komt en uh, de kracht van Instagram, daar neemt ze je helemaal in mee. Voor nu wens ik je een hele fijne ja podcast aflevering. Heel veel luisterplezier natuurlijk. En uh, laat vooral weten wat je uit deze podcast gehaald hebt en geniet ervan. Enjoy! Nou, superleuk. Ik heb vandaag Linsa. Zij is foodfotograaf bij een podcast show. En uh, ik vind het superleuk dat je hier vandaag in Amsterdam bent. Welkom Linsa. Ja, dank je. Ik vind het ook superleuk. Ja, ik heb er zin in. Ja, ik ook. Ja, tof. Voor de mensen die jou nog niet kennen, wie is Linsa?
1: Uh, ik ben uh, ja, Linse van Dijk, ik ben een foodfotograaf met mijn eigen bedrijf Linse Fotografie. En ik help eigenlijk mijn klanten uh, om ja, hun verhaal te delen en klanten aan te trekken. Ook de klanten die ze graag willen hebben. Dus ik maak eigenlijk gewoon, het komt er op neer dat ik heel mooie uh, foto's maak van eten. Ja, super ja, tof. En uh, doe je dat al lang of uh, doe je dat sinds net? Nou, ik ben in november uh, pas begonnen met mijn eigen bedrijf. Maar foto's maken doe ik al heel lang en ik eet al mijn hele leven. Dus ik ja. heb echt uh, ja, die liefde voor eten, is echt al vanaf uh, kind af of aan wel uh, begonnen. Ja. En uh, op een gegeven moment heb ik gewoon besloten te combineren. Ja, ja heel gaaf. Maar ook super gaaf wat je ook
0: zegt: passie voor eten, passie voor fotograferen. En dat gecombineerd te hebben, daar, daar, ja, daar heb je dus eigenlijk nu een ideale ja. baan van. Ja, gemaakt. zeker. Ja. Ja. Ik vind
1: het ook gewoon zo mooi om wat ik zie in eten en die liefde die. ook oh, Cox en Foodbloggers. We hebben echt voor dat eten, dat dus echt te delen. Ja, vind ik mooi. Mooi, super gaaf. En waar, uh, ja, waar woon je nu op dit moment? Ik woon in uh, Amsterdam. Het yeah. uh, ligt tussen Dordrecht en Rotterdam in. En ik woon daar nog uh, thuis bij mijn ouders met uh, twee katten.
0: Leuk, ja. ja, superleuk. En heb je altijd ook daar gewoond of hebben jullie ook op andere plekken in Nederland gewoond? Nee, ik heb daar eigenlijk altijd gewoond. Ik ben geboren in Dordrecht, maar ik ben daar echt wel opgegroeid. Ja. ja, leuk, leuk. En als je bijvoorbeeld kijkt naar het mooiste plekje waar je tot nu, toe, eh, tot nu toe bent geweest in je leven, ergens op de wereld en wat je iedereen aanraadt, wat is dan dat eh, mooiste plekje voor jou? Ja, het zijn er eigenlijk
1: twee, want ik kon dus niet zo heel goed kiezen. Uh, ja, qua e technisch en cultuur zou ik echt Rome aanraden. Iedereen. Oh ja, qua ja. geschiedenis ja. ook. Ik ben er al heel vaak geweest en ook uh, met de middelbare school echt twee weken lang. Dus echt uh, per voet zeg maar, door Rome getrokken. Ja. Dat vond ik echt uh, fantastisch. En kan uh, je dat ook echt met, met de voet wandelen? Kan, ja, als yes? pubers, zeg maar, de klas kan het zeker. Maar we waren wel allemaal natuurlijk echt uh, kapot. En wel niet, ja. uh, van niet. Nou, we hebben eigenlijk een week in Rome doorgebracht. En de rest in. Uh, andere steden in Italië. Ja. Maar het kan zeker. Maar ik zou nu uh, aanraden de metro, de metro te pakken. <laughs> want het is wel veel. Ja, ja. Maar ja. het is echt heel. Het is wel te doen. Het is wel
0: leuk. Ja, en, het is echt een hele
1: toffe stad. En het punt is dat er ook op zoveel plekken te zien is. Dus ook als je gaat lopen, je hebt eigenlijk heel veel kerkjes, heel veel architectuur. Dus is, ja, het is gewoon prachtig. Het is gewoon ja. mooi. Ja, ik vind het een hele goede ja. stad. En ja, als je echt uh, rust zoekt, zou ik echt door uh, de foto aanraden en de vesterhalen in Noorwegen. Gaaf. Dus ik ben daar. Um, Vorig jaar drie weken geweest. En ja, die rust die je daar voelt. En die kalmte in die natuur, die heb ik nog nergens anders echt um, gekregen, zeg maar. Ja, nee. ja mooi.
0: En um, ja, in welke periode zou je Noorwegen bijvoorbeeld aanraden?
1: Nou ja, weet je, de Vesteralen is bijvoorbeeld. en de Lofoten, het is daar qua weer altijd een beetje. je weet het nooit zeker. Maar wij waren in het voorjaar en dat zou ik wel aanraden, want in de zomer is het dus heel. de uh, Lofoten zeker is heel druk met toeristen. Oh ja, ja. En het viel bij ons nog mee. Dus als je net voor het uh, hoogseizoen gaat of net na het hoogseizoen, dat is wel het beste. Ja. Tenzij je orka's wil zien, dan moet je in de winter. Oh ja,
0: oh tof. Maar ja. dan sneeuwt het echt, dan ligt er ja. echt een hele dikke sneeuw. Ja. ja, mooi, mooi. Ja. En ook wat je zegt hè, over Roma. Ik ben er zelf nog niet geweest, maar het staat zeker nog ja, op mijn lijstje. En een aantal dagen, dus vaak zie je ook dat je een aantal dagen natuurlijk naar Roma kan gaan... Laat je dat dan aan of zou je zeggen van nou uh, pak er toch wel echt een week voor. Want het is veel te mooi om daar maar een lang weekend te zitten.
1: Nee, ik denk dat je in een lang weekend al wel heel veel kan zien hoor. Want wij ja. kregen natuurlijk ook heel veel lessen. En ik, bijvoorbeeld dat ik in musea moest tekenen. Dat ik de beelden ging schetsen en zulke soort dingen. En je bent natuurlijk met een groep. Dus je verzamelt overal. Dus ik denk als je gewoon met uh, zelf gaat dat je in een paar dagen wel veel, veel zin Kijk, En je ja. kan een week doorbrengen en heel veel zien. Maar ik denk dat een paar dagen ook wel heel erg tof ja, is. Ja. En, je en het, het natuurlijk eten natuurlijk. Eten, hè? Ja, dat ja, wil ik net zeggen. Ijzes, ja, eigenlijk. Ik ben een koffiedrinker. Ja, echt gelukkig. Zeker.
0: Ja, ja, tof. Supermooi. Nou, waar ik ook benieuwd naar ben, is stel je wordt 100, en we hebben het net volgens mij voor de podcast ook al gehad, stel je wordt 50, 60, 70, 80, maar nu dan, stel je wordt 100, en je kijkt terug op je leven, wat zou dan het, hetgeen zijn waar je het meest spijt van zou hebben als je dat niet gedaan hebt, en wat je het liefst nog graag wel wilt doen? Nou, waar ik het
1: meest spijt van zou hebben, is denk ik, ik heb mezelf heel lang niet toegestaan om fouten te maken. En daardoor deed ik eigenlijk ook, pakte ik niks aan, omdat ik het niet durfde. Dus dat is iets waar ik op dit moment nooit meer spijt van zou hebben. Dat ik gewoon het lef heb om echt fouten te durven maken. Ja, ja zeker.
0: En wat voor fouten?
1: Alles eigenlijk. Ik, ik denk dat het gewoon in je hele leven belangrijk is. En in ondernemen, kijk, soms doe je iets... Of heb je bijvoorbeeld een, een gesprek met een klant waarvan je denkt... Ja, shit, dat had ik echt alles aan moeten pakken. Ja. Ja, ik, ik probeer daar niet meer mee te zitten. Dus dat ja. soort dingen dat je echt ook toestaat om gewoon dingen te gaan doen die je eng vindt... en die je spannend vindt. Want je gaat fouten maken. Ja, zeker. En ik vind het ook heel mooi nu... Um, The Call to Kurt van Brene Brown... staat yeah. nu op Netflix. Ja, ik klopt. zou het echt iedereen aanraden. Maar zij zegt het ook. Als je je kwetsbaar op gaat stellen... en je gaat dingen doen... dan ga je falen. Dat is, dat is gegarandeerd. Klopt. Het punt is alleen, durf je dat? Ja, ja. Ja, mooi. En wanneer is dan die
0: shift voor jou ontstaan? Want je gaf aan van, ja, vroeger vond je het best wel lastig om fouten te maken. Op een gegeven moment ben je dat gaan accepteren. Wanneer was voor jou uh, de omslagpunt of eigenlijk de pijn te groot... om dus gewoon te accepteren dat fouten maken gewoon
1: menselijk is en normaal? Ja, dat blijft wel een beetje een puntje voor mij. Want ik ben eigenlijk van nature als kind al ontzettend perfectionistisch. Zeg maar, 39% is niet genoeg. Ja, maar dat hielp mij ook van om dingen te proberen. Omdat ik dacht, ja, ik kan het toch niet zo als ik het wil. Nee. En dat heeft echt lang geduurd. En ik denk dat ik, het afgelopen na, ja, met jaar daarvoor, dus anderhalf jaar geleden. Een burn-out heb ik toe gehad, mijn tweede. En ik zat echt extreem diep in de put. En ik had paniek aanvallen. En ik zag echt geen toekomst meer voor me. En ik kwam op een gegeven moment op een punt dat ik eigenlijk hele dagen alleen maar aan het huilen was. En dat het echt gewoon niet goed ging. En toen dacht ik, ja... Zo wil, ik, zo wil ik niet leven, zeg maar. Er, er moet iets gebeuren zo. En toen uiteindelijk met de hulp van ook therapie ben ik wel echt wat meer ook die angsten gaan aanpakken. En op een gegeven moment denk ik dat het gewoon dat je wat milder voor jezelf wordt op een punt. En ja. dat kost wel veel werk, in mijn geval. Maar um, ja, dat is gewoon denk ik in de laatste anderhalf jaar wel echt... Uh, Verbeterd. Ja, ja.
0: ja, zeker. En stel dat, uh, dat iemand nu luistert en denkt van... ja, ik heb ook best wel paniekaanvallen of huilbuien... of ik denk dat ik tegen het randje van een burn-out zit. Wat zou jij dan aanraden vanuit jouw eigen ervaring... en de kennis die je nu, tot nu toe hebt opgedaan... Um, ja, door zelf hulp aan te pakken? Ja, ook echt zoekhulp. Ja.
1: Probeer, en geef jezelf gewoon rust. En probeer ook niet soort van accepteer het, het is oké okay dat, het, dat het even niet gaat en het gaat op de duur heus wel weer beter. En, maar probeer het echt ook te accepteren, want dat was echt een groot probleem van mij. Ik accepteerde niet dat ik me zo voelde. Waarom ja. moest het beter en waarom voelde ik me zo en het moest beter kunnen en ja, dat hield mij ook heel erg tegen om eigenlijk gewoon te zeggen oké, okay, dit is echt super kut, zo is de situatie nu, maar het is gewoon niet leuk. Ja. Ja. Maar vanaf daar kan je dan wel weer een soort van kijken naar wat je nodig hebt. In plaats van dat je alleen maar jezelf een richting op probeert te duwen. Ja. Want dat oh. werkt niet, nee. Ja, mooi,
0: Mooie inzichten. En ook, uh, ik denk dat als, als iemand die je naar luistert en denkt van... Oh shit, ik zit in zo'n situatie. Dat ze hier zeker wat aan hebben. En hulp vragen, dat is gewoon echt uh, ja. Ja, belangrijk. Zeker ja. en belangrijk. En praten met de mensen ja. om je heen. Echt. Ja.
1: Ja. Want ik had altijd het gevoel dat ik het soort van nee, zelf, niet zelf moest doen. Ja. Mijn familie is echt fantastisch. Maar ik vond dat ik het zelf moest kunnen. Ja. En ik wilde ze er ook niet mee belasten. En dat is eigenlijk, ja... Dan ga je op een gegeven moment gewoon een beetje kopje onder.
0: Ja, zeker. Supermooi. Mooie inzichten. Nou, ook waar ik ook benieuwd naar ben, is uh, Steve Jobs. Die had het namelijk in zijn bekende speech over connecting the dots. En hiermee werd bedoeld, als je terugkijkt op je leven, dan zijn er, ja, dan zijn er gewoon bepaalde dingen in je leven gebeurt wat jou eigenlijk heeft gemaakt tot, ja, tot Linse die jij vandaag de dag bent. En als jij terugkijkt op jouw leven, welke drie gebeurtenissen zijn dan zo doorslaggevend geweest voor waar jij vandaag de dag staat?
1: Ja, ik denk had uh, wel moeite met kiezen, want volgens mij, ik denk wel dat alle gebeurtenissen die je meemaakt in je leven gewoon leiden tot wie je bent. Het is gewoon een constant pad. Maar um, ja, drie belangrijke gebeurtenissen is toch wel um, het feit dat mijn moeder borstkanker heeft gehad. Toen ik op de middelbare school zat. En die heeft toen een uh, dubbele amputatie gekregen en uh, is geopereerd. En ja, dat was voor mij heel heftig. Want mijn band met mijn moeder is heel goed. En uh, ja, ze is alles voor me. Nog steeds eigenlijk gewoon. Onze band is gewoon echt fantastisch. Ja. En om denk ik als kind te merken dat je moeder soort van zo ziek is en... Er misschien ook wel niet meer. Ja, je weet het niet zeker en die angst zit er toch dat ze er misschien op een dag niet meer is. Het geeft je in ieder geval heel erg zichtbaarheid op, op het feit dat we allemaal sterfelijk zijn. Ja. En ik merkte dat dat me nu heel erg heeft gevormd in het uh, feit dat ik denk ja, het leven is ook te kort en je weet nooit wat er gebeurt. En ik zou het vreselijk vinden om er om een tachtigste achter te komen dat ik denk shit had ik nou allemaal nog maar. Of dat ik denk van dat ik het gevoel heb dat alles wat erin zit... wil ik er gewoon uit kunnen halen. En soms lukt dat en soms natuurlijk niet. Ik bedoel, dat je blijft ermee bezig. Ja. Maar ja, dat zou ik echt heel erg vinden. Dus dat heeft zeker heel veel invloed gehad. En een tweede ja. gebeurtenis is denk ik toch een burn-out. Ik heb er twee gehad. Eentje aan de hand wel... Die kwam wel een beetje aan de hand van uh, mijn moeder ziek zijn. En de andere was eigenlijk anderhalf jaar geleden. Toen ik echt in de put zat. Zoals ik net vertelde. En ja, toen... Um, dat was echt heel bepalend. Ja. Want ik denk dat ik toen op een punt zat dat ik of op had kunnen geven. En echt kunnen denken van nou. Het is, dus, uh, laat maar, ik beland op wel in de grote. Ik ga niet eens mijn moeite doen, zeg maar. Nee. Zo'n punt zat ik echt. Ja. Of wat ik nu heb gedaan en ik dacht. Nee, dit, dit gaat niet goed. Ik moet het anders gaan doen. We gaan ervoor. Ja. Ja. En een derde gebeurtenis is eigenlijk um, ja heel uh, luchtige gebeurtenis. Superleuk. Is dat ik dus uh, vorig jaar ergens gevraagd werd om... Um, in de Brabant te helpen met een camera even uitleggen. En met het uh, opstarten van een project. En dat was eigenlijk bij mij een beetje de katalysator. Waardoor ik dacht van nou, dit wil ik, dit wil ik doen. Ja. In mijn vak. Ja. Goed foto's maken. En andere mensen helpen met het maken van foto's. En uh, ja, dat. dat. Dus dat was eigenlijk wel... Uh, de gebeurtenis waardoor ik besloten in te schrijven. Ja, ja in te schrijven. Ja, supermooi. Want
0: ook, uh, ja, hoe ben jij op een gegeven moment benaderd? Want kenden mensen, al, ja, kenden mensen jou al van het maken van foto's? Of ja, hoe wist, hoe wist eigenlijk de partij waarmee je toen uh, bent gaan samenwerken, dat jij al foto's maakte? Nou ja, dat
1: is uh, blijft een beetje... Ik vind klantenzoeken sowieso best nog lastig. Ik vind dat best een moeilijk, een moeilijk ding, omdat ik van nature gewoon heel erg in de... Heleerend ben qua foto's en zo. Dus dat is een, een leerproces. Maar in het geval van... Uh, ja, de Brabant, daar zag ik eigenlijk op een cursus. Ik deed een workshop Noga bij hem. Dat zou ik trouwens oh, even ja. aanraden, want het is heel leuk. Ja. En um, toen lieten we wat vakantiefoto's zien. Dus op die manier. En ik merk nu dat klanten dus ook komen via Instagram of ja. um, via VIA. Ja. ja dus Klopt, ik ja. heb bijvoorbeeld vorige week een foodbloggerstour geschreven. Uh, geschreven. Geschoten. Ja. En uh, ik merk nu dat ik, dus daarvoor, voor maandag ook weer een, een klant heb om. Oh, super maken Het kwam via-via, ja. ja. Ja, ja Dus die... omdat iemand, een van de bloggers attendeerde me erop dat er iemand, een andere blogger, een fotograaf zocht. Ja. Ja, via-via. Dus ja. ja,
0: zeker gaaf. Want ook wat ik wel merk, ik heb natuurlijk ook, ik volg jij ja, natuurlijk ook op Instagram en je post super mooie ja, foto's thanks, over ja. eten. Elke keer als ik het ook voorbij <laughs> zie komen, af en toe zit ik dan ook gewoon op je profiel te kijken, en denk ik ja. Ja, ik krijg wel honderden ja, van heel veel mensen sorry ik
1: had het, ja sorry of eigenlijk sorry not ja. sorry ja. maar inderdaad ja ik krijg heel veel van heel veel mensen een ogen op kom je weer ik heb zo'n trek van je ja ja oh, ja. Ja. ja maar je maakt
0: hele mooie foto's ja. Of, uh, ja ja het is ook gewoon ja, leuk ja. ja ja gaaf en als je bijvoorbeeld foto's schiet hè, op gebied van uh, ja voedfotografie, kijk jij dan ook naar bepaalde dingen zoals kleurencombinaties of uh, hoe dingen staan of hoe dingen liggen?
1: Is dat belangrijk voor het schieten van een goede foto? Ja, dat is echt uh, heel belangrijk. Sowieso is het belangrijk om een verhaal te vertellen met je foto. En het wisselt een beetje wat je doel is, want soms vind ik het heel erg leuk om gewoon één ingrediënt, zeg maar met een macro lens, gewoon ook leuk ja. dat je ziet wat er gebeurt. Maar als je echt een verhaal wil vertellen voor, voor een merker, voor een klant, dan is het ook belangrijk van nou, welke props gebruik je um, om echt het verhaal te vertellen van die klant. Dus gebruik je, zet je wat te drinken naast? Uh, bestek, hoe leg je het neer? Wat voor kleuren gebruik je inderdaad? Ja. De compositie is echt uh, heel belangrijk. Hoe valt het licht? En dan je nabewerking natuurlijk. Ja. Maar ik merk ook, ik heb heel, vrij veel kunstonderwijs gehad al, eigenlijk vanaf inzap aan. Mijn ouders waren heel, um, ja, die stimuleerden mij en mijn tweelingzus daar heel erg in. Dus ik heb heel veel echt lessen gehad in kleurgebruik en composities. En ik merk dat dat allemaal toch wel heel erg nu van pas komt. Ook ja. Inderdaad met je kleurcombinaties. Nou, welke kleuren kunnen goed bij elkaar? Welke kleuren versterken elkaar? Welke kleuren moet je eigenlijk niet bij elkaar doen? Bijvoorbeeld stel dat je nou, een rode tomaat hebt. Als je die onder, op een rode ondergrond legt, dan valt het weg. Ja, dan lijkt die niet meer zo rood. Terwijl nee. als je hem bijvoorbeeld met blauw tegenover blauw hangt, ja, dan is het alweer heel anders. Dan ja. popt het echt, zeg maar. Dus ja, dat heb ik zeker um, De beïnzicht. Uh, ja. Ja, ja, mooi. Ik word bijvoorbeeld dus ook weer geïnspireerd door Rembrandt. Oh ja, dat, is ja? Een heel, ja. Ja, dat Rembrandt is heel erg ver, ja. dat hij ja. kan heel goed met licht werken. Ja, echt ja, is zo belangrijk. Ja, versus dat licht. En ja. dat gebruik ik dus ook heel veel. Ja, ja
0: super mooi. Want daar, dat schoot me net ook te binnen. Ik dacht, ja, je moet dan natuurlijk. Ja, ondanks je natuurlijk hele mooie foto's schiet moet je wel heel veel kennis hebben van kleuren van lichtinval uh, ja hoe breng je warmte over hoe, hoe, of hoe breng je eigenlijk over wat je over wil ja, brengen dus super daar uh, ja, ja ja mooi super mooi en um, nou, waar je ook uh, volgens mij in het verleden mee te maken hebt gehad, en dat gaf je net ook al aan, dat waren angsten en onzekerheden. En hier heb je de afgelopen jaren mee gedeeld. En kun je hier iets meer over vertellen en eigenlijk hoe jouw journey daarin is geweest en uh, hoe je vandaag de dag eigenlijk
1: in je leven staat? Ja, zeker. Ja, ik denk dat ik uh, wel heel gevoelig ben inderdaad voor angsten en onzekerheden. En ik merk ook dat ik echt ook nu nog... Na al die jaren nog steeds echt wel heel veel last kan hebben van angsten. Het en wat voor angsten? Zijn, ja, het vooral het niet goed genoeg zijn. En ik denk dat dat bij ondernemers sowieso best een, uh, een ding is. Want als kind denk je altijd uh, ja, dat je een soort van de enige bent die dat hebt. En zeker als je dan begint met ondernemen, denk je ook, als je naar al die succesvolle ondernemers kijkt, van oh shit. Maar ja, eigenlijk kom je er op een gegeven moment achter dat iedereen eigenlijk gewoon best wel veel angsten heeft. Ja. En ik merkte dat het bij mij wel is ontstaan al als kind omdat ik echt wel faalangst had, omdat ik wel altijd, ik heb me altijd een beetje alles gevoeld op de basisschool, en ik sloot wel aan met klasgenootjes, maar het was nooit echt 100%. Ik ben ook wel gepest, en dat, uh, ja, dat perfectionistische in mij tegelijkertijd zorgde ervoor dat ik toch wel, ja, op een gegeven moment gewoon een soort van vorm van faalangst wil ontwikkelen, en die heb ik eigenlijk nooit aangepa aangepakt, omdat ja. ik altijd dacht van, nou, dat gaat allemaal helemaal prima met mij, ja, ja. totdat ik dus op een gegeven moment op de middelbare school kwam. En um, een jaar ben blijven zitten toen, en met een burn-out. Toen begon het al dat ik dacht, oh, shit, ja. zeg maar. Maar goed, ik heb uiteindelijk HAVO afgemaakt. Uh, ik heb uh, het gymnasium niet gehaald, maar wel de HAVO gehaald uiteindelijk. En ik heb verschillende, ja, yeah. prima natuurlijk. Yeah. Het is natuurlijk helemaal prima, maar ik was in een omgeving waarin heel veel van mijn vriendinnen oh, ja. allemaal gingen studeren. Ja. Ja, en ik niet. Ja, dus dat was best wel al een ding dat ik dacht van oh shit iedereen studeert en uh, dan ben ik hier uh, soort van nog aan het knurften. en um, daarna heb ik verschillende opleidingen gedaan en uh, die heb ik niet afgemaakt en de laatste was goudsmeden en daar heb ik echt ja, drie vier jaar ben ik daar ben opgezeten maar toen kon ik door mijn reuma mijn handen eigenlijk niet goed genoeg gebruiken daarvoor ik had ja. daar gewoon veel last van en het is gewoon een vak waar je echt, uh, ja, je, veel handen kracht, ja, echt ja. je handen nodig hebt ja echt nodig hebt maar ook veel kracht op je handen moet zetten ja met fotograferen vind ik ook je handen nodig. Maar dat is veel minder kracht zit erop. Want pilen ja. en buiken en de tangen en de gang, dat is gewoon zwaar werk. En dat ging niet meer. En toen kwam die angst wel echt heel erg binnen dat ik dacht. Oh shit, ik ben nu 24, 25. Wat moet ik doen met mijn leven? Ja. En toen kwam dus ook die tweede burn-out. Want ik eigenlijk. Ik was mezelf helemaal kwijt. Ik wist niet meer wat ik wilde. En uh, ik dacht, in ja, die toekomst er komt nooit meer iets van terecht. Ja, dat, dat gebeurt niet meer. En ja, toen uiteindelijk die angsten ben ik echt gaan aanpakken. Inmiddels de therapie. Maar ook toch wel veel uh, boeken gelezen. En heel veel geprobeerd. Ja. ja ook. Supermooi. En heb je ja. een boekentip? Ja, ik heb heel veel boekentips eigenlijk. Maar ik vind um, ja, de edele kunst van Not Giving a Fuck echt geweldig. Oh ja. Van ja. mark mensen. Die zou ik sowieso iedereen aanraden. Want hij heeft gewoon een hele fijne, nuchtere manier van schrijven over... Uh, ja zelfhulp, maar dan zeg maar dat, dat vind ik altijd een beetje, soms een beetje zweverig klinken, maar dat is het natuurlijk eigenlijk niet. En zeker dat boek vond ik echt heel goed. Ja, en het top. boek van Simone Levy uh, ben ik nu, heb ik een paar weken zit natuurlijk pas uit, en dat vond ik ook echt fantastisch. Ja. Zeker als het komt ook op angsten doorbreken en kijken waar je blokkades liggen. Ja, dat vond ik echt een Zeker. zeker. Ja, zou ik ook zeker. iedereen
0: aanraden. We hebben elkaar volgens mij ook nog een keer ja, bij de boeklancering. Ja. ja, ook een gaaf boek. De andere heb ik nog niet gelezen, maar ik denk dat ik die dan ook maar een ja, keer moet gaan ook lezen. Ook Lekker grappig. nuchter. ja, vind is ook, ook leuk. gewoon heel fuck voor in de ja. boek en zo. En dat oh, vind ja. ik dus echt heerlijk. Ja, ja, ja. ja. Het is heel, uh, heel nuchter, ja, heel ja. Leuk. Tof, super tof. En uh, ja, wanneer dacht jij dus eigenlijk, wanneer, ja, eigenlijk dat je er genoeg van had met, uh, ja, met eigenlijk de angsten die je had? En welke stappen heb je toen vanaf dat moment gezet? Dus je bent boeken gaan lezen, maar heb je ook andere stappen gezet?
1: Ja, nou ja, het punt dat ik echt genoeg had, was dus inderdaad dat ik de thuis zat. En dat ik me ook, ik, het schuldgevoel tegenover mijn ouders, die toch altijd stimulerend waren, ook in opleidingen, echt. Dat was zo groot. En wat echt, voor schuldgevoel? Nou, het feit dat ik dacht van, ja, weet je, zij, zij hebben me altijd geprobeerd te stimuleren. En weet je wel, nooit boos geworden omdat een opleiding niet lukte of iets dergelijks. En altijd een soort van positief gestimuleerd van, nou, je kan het. En dan kom ik hier. En dan kan ik het helemaal niet zeg maar. Dus ik voelde ja. me gewoon heel erg schuldig. Ook En inderdaad ik zat zo in de put. Dat ik op een gegeven moment ook met die paniek kan vallen. Echt wel de neiging kreeg om mezelf pijn te gaan doen. En toen dacht ik. Ja daar gaat nu echt iets niet goed. Ja. Daar gaat echt iets niet goed. Dus toen ben ik inderdaad als allereerste echt wel uh, therapie gaan zoeken. En um, ja. Dan krijg je gewoon natuurlijk heel veel oefeningen. En ik vond dankbaarheidslijstjes maken bijvoorbeeld een hele goede. Ja. Dat je toch beseft van oké. Okay, wat je allemaal wel hebt in je leven. Kijk, ik bedoel, we hebben allemaal gewoon nog een bed. En een douche. Een douche, ik bedoel, daar kan je ook wel heel dankbaar voor zijn. Het is heel lekker Zeker. natuurlijk gewoon, Dat je je bed uitkomt. Dat je gewoon met je hoofd onder de wagens water kan gaan staan. Ik ja, wil zeggen, ja. dus we hebben zoveel. En ook lijstjes gewoon heel klein. Ja. oké, okay, wat is er vandaag goed gegaan? Ja, en soms was dat echt iets heel groots. Dat ik echt uh, een project had aangepakt. Of heel veel klussen die ik eigenlijk al lang moest doen. En soms was het gewoon van... Nou, ik heb vandaag uh, gezond gegeten. Ik, ik heb voor mezelf gezorgd. als dus het niet goed gaat. Dat zijn ook al dingen die, dan, die je dan al kan zeggen... van Nou, dat gaat goed. Ja. Dus op die manier ben ik dan gestart. En inderdaad dan met die therapie... Nou, veel boeken gaan lezen. En veel mensen opgezocht... Waarvan ik denk die ik inspirerend vind. Ja. Dus het belangrijkste tip ook is... Als je social media gaat... Mensen die je een beetje ongemakkelijk gevoel geven... Of waarvan jij je minder waardig gaat voelen... Ontvolgen meteen. Ja. Ja. Want dat vergelijken... Dat is denk ik van het allemaal trouwens best een uitdaging nog. Ja. Zeker met de social media. Niet meer doen. Want nee. daar word je zo ongelukkig van. Nee. En
0: nee. Ja. is ook wel een hele goede tip. Om ook alleen maar eigenlijk mensen te volgen. Wat jij ook zegt. Hè, die je energie geven. Ja. Waarvan je denkt. Oh ja dat vind ik wel leuk. Of dat vind ik wel inspirerend. Ja. Maar zodra het aan je gaat knagen. Ja, en je kent diegene gewoon niet. Ja, ja, beter, ontvolgen. Ja. Ontvolg diegene. En als ze echt. Of als hij of zij echt contact met je wil hebben. Dan sturen ze vast en zeker ja. wel een berichtje. En als je dan weer een goede reden hebt om diegene te volgen. Volgt die dan Primaal. wel. Dat, ja. Zo makkelijk kan dat inderdaad gaan. Ja. En dat, ja, dat en vind ik wel een goede. Eigenlijk
1: dat onzekerheid krijg ik nooit van mensen die ik echt heel goed ken. Nee. Want dan zie je soort van meer aan kanten. Het ja. komt, komt pas op het moment dat je een soort van social media natuurlijk maar één kant van iemand ziet. Ja. En je ziet iemand super succesvol zijn. Maar ze, zijn of haar shit zie je eigenlijk niet. Nee. En daar ontstaat het dan, dat je denkt van ja, zij kunnen allemaal wel super succesvol zijn en ik dus niet. terwijl ja. dat is natuurlijk, iedereen heeft zijn dingen om mee te doen. Deze ze en zeker. ja,
0: helemaal waar. En uh, ja, waren er anderen in je omgeving die nooit te maken hadden met angst? Nou ja, dat leek dus
1: wel zo. Ja. Ik weet, mijn zus die uh, had ook heel erg faalangst. Ja. Maar goed, ik ben een tweeling, dus wij zijn tegelijk opgegroeid. Maar oh, nee. zij externaliseerde dat heel erg. Dus maar haar, zij uitte het heel erg. Dus ik had altijd het idee gehad dat zij daar inderdaad heel veel last van had. En ik, ik niet. Maar ik trok dat gewoon heel erg naar binnen. Ja. Dus ik heb het wel, veel mensen gezien die het wel hadden. Maar bij mijn vriendinnen had ik altijd het idee, nou, die hebben nooit ergens last van. Ja. Die gaan ook gewoon een bijbaan. En, en dat ging bij mij sowieso moeilijk vanwege mijn reuma. Dat trok ik eigenlijk niet zo goed, een bijbaan naast school. En die hebben nooit ergens last van. Die gaan gewoon sporten. en Die uh, hebben een leven op orde. Die gaan een studie doen. En, uh, ja, dus het leek wel zo. Maar goed, dus zolang je als je ouder wordt, kom je er wel achter. Je praat meer met elkaar dat eigenlijk iedereen wel angsten heeft. Ja. Het punt is denk ik alleen wat ik ze gewoon aanga. En dat, dat maakt mooi. wel verschil. Ja. 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 ja,
0: supermooi. En dat zorgt er ook voor dat je stappen zet in je eigen ja. ontwikkeling. En groeit als ja. persoon. En nieuwe uitdagingen. Zeker beter, maar lijken er Maar
1: de angsten lijken er wel heftiger door als je ze aangaat. Ja. Ja. Want als ja. jij angsten hebt, maar je drukt ze eigenlijk een beetje weg. En je denkt, Joep, doei. Ja, ja, dan lijkt het net alsof ze er niet zijn. Nee, nee. klopt.
0: Totdat je er doorheen moet gaan. En precies. dan denk je ja. van, oh ja, nou is ja. toch misschien net iets groter dan ik had gedacht. Ja, maar als je aan de andere kant staat, denk je, oh ja, dit was het. Ja, ja. ja mooi. Supermooi. En uh, ook op persoonlijk vlak ben je natuurlijk gaan ontwikkelen. Welke stappen heb je eigenlijk op het gebied van je persoonlijke ontwikkeling gezet? Je had het al een beetje over boeken lezen, therapieën volgen, coachinggesprekken heb je gehad. Maar heb je ook nog andere dingen gedaan? Misschien
1: trainingen gevolgd of Anders. Nou, ik probeer sowieso heel veel naar events te gaan. Leuk. Om gelijk te te ontmoeten. Want ik merk dat ik daar veel energie van krijg. En ja, wij vragen elkaar natuurlijk ook wel hoeveel worden het is wel. Maar ja, vooral het ontmoeten van mensen die dus ook vol vuur bezig zijn om hun dromen te verwezenlijken en zo. Ja, daar krijg ik heel veel energie van. En ik merk dat dat me ook weer inspireert om stappen te zetten. Ja. Dus dat werkt. Trainingen inderdaad. Ik doe heel veel workshops en heel veel dagen en trainingen om toch, ja... Gewoon mezelf weer vooruit te helpen. Mooi. En ik merk dat dat heel erg werkt. En ondertussen inderdaad ja, veel Netflix, veel podcasts luisteren. Uh, Hele mooie documentaires. Wat je ja. net ook zei hè, van Brené Brown. Ja, die vond ook ik echt fantastisch. Top, uh... Die vond ik echt top. Ja. Maar ook gewoon, ja, bijvoorbeeld jouw podcast luister ik heel graag. Leuk. Ja, en, uh, ja ik vind dat gewoon... Ik probeer dan ook wel de acties die eraan hangen te ondernemen. Doen. Te doen. Want ja, je kan toch, ook heel ja, veel klopt. Een soort van allemaal op tot je nemen, maar vervolgens niks uitvoeren. Zeg nee, maar. nee. Ja, dus dat probeer ik ook wel dan uit te gaan. Doen.
0: Ja, gaaf. En uh, nou, stel dat er bijvoorbeeld nu ook iemand zit te luisteren en denkt van: ja, maar events, nou, ik zie er nooit eentje voorbij komen. Hoe kom jij erachter dat er een tof event weer is waar, uh, waar allemaal leuke, ja, leuke vrouwen of allemaal leuke gelijkgestemden naartoe komen, waarvan je denkt: oh ja, daar moet ik ook naartoe gaan? Hoe hou jij jezelf op de hoogte van al die events? Instagram eigenlijk.
1: Ja. Als je de mensen volgt die jij leuk en inspirerend vindt. En die volgen dan ook weer mensen die zij leuk en inspirerend vinden. En soms zit daar iemand tussen waarvan je denkt. Oké, okay, nou dit is niks voor mij. Maar heel vaak zit er ook iemand tussen waarvan je denkt. Oh ja, die is ook superleuk en goed bezig. En nou, als je die dan weer gaat volgen. Dan op een gegeven moment merk ik dat je echt wel ergens events tegenkomt. Want al ja. die mensen die heel erg goed bezig zijn. En die echt werken aan hun droom. Die gaan naar events of die... Houden zelf een event, zoals jij dat Empower Me event hebt gehouden. Ja. Dat vond ik geweldig, weet je Dus daar ben ik ook naartoe gegaan, omdat ik jou heb leren kennen via volgens mij Marleen. Ja, oh ja, leuk. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik, zag haar, ik zag jou op haar Instagram, dus daarvoor had ik je eigenlijk nog nooit van gehoord. En toen dacht ik, wow, die is ook heel goed bezig. En zo gaat het eigenlijk. Ja, zo honderdpalletjes. Hij... Ja, ja, dat gaat heel ja. goed. Ja. ja.
0: Dus eigenlijk via Instagram, dat is wel echt de grootste kanaal, of eigenlijk grootste. Uh, platform waar je en tof ondernemers kan ontmoeten, maar ook kan zien wie met allerlei dingen bezig is. Ja, ja. ja voor mij wel. Ja, ja, zeker. Ja, mooi. Superleuk. En um, ja, welke andere dingen? Ja, je hebt natuurlijk trainingen gevolgd. Wat
1: voor trainingen of workshops volg jij het liefst? Ja, ik vind, dat, ik vind het heel leuk om... Um, ik vind vaktechnische workshops heel erg leuk ook. Maar daar ben ik soms wel een beetje kritisch op. Omdat ik denk, ja, kan ik kan nou echt heel veel van jou leren? Ja. En ik heb het idee dat voor zeker workshops voor professionals, foodfotografie, ja. dat er nog niet zoveel is. Dat het okay. meer soort van voor de bloggers inderdaad. En dus nou ja, wat dat betreft, daar zou ik misschien wel een keer graag iets over willen ja. doen.
0: Ja. Um... En is dat misschien een, wat jij ook zegt, hè? is dat misschien een idee om dat misschien zelf zeker. Op te gaan ja, ik pakken? Wil, dat is wel ja. echt een droom die
1: ik heb om echt een, iets van een uh, online fotografieprogramma ja. te gaan uh, lanceren. Ja. Maar goed, dus ja, qua events denk ik dat ik het liefst toch wel persoonlijke ontwikkeling volg. Ja. Dus inderdaad over money mindset of over hoe je door je angsten heen breekt. Want ik merk altijd dat ik na zo'n event toch wel net even ietsje minder last heb van die, ja, die angst van: haal ik dit allemaal wel en gaat dat lukken, zeg maar. Ja, dan zit je eigenlijk hoger maar... in je energie, precies, je zit Ja, ja. Dat, precies dat. Ja, je zit gewoon hoger in je energie. Je hebt gewoon meer het idee van, zo, dat ga ik allemaal even lekker aanpakken. Ja, ja. Ja, dus dat werkt. Supermooi. Ja, tof dat zo goed voor je
0: werkt. En ik denk dat, uh, dat heel veel mensen daar ook uh, zeker wat aan hebben. Ja. Ja, ja tof. En uh, ja, werk je ook bijvoorbeeld op dagelijkse basis gewoon echt aan jezelf? En zo, ja, wat doe je dan precies? Misschien heb je tips voor de luisteraars die uh, denken, oh ja, ik wil eigenlijk op dagelijkse basis ook aan mezelf werken. Wat doe jij op dagelijkse basis? Aan persoonlijke ontwikkeling.
1: Ja, op dagelijkse basis denk ik dat ik... Sowieso probeer ik iedere dag te beginnen met een idee... want ik denk, oké, okay, wat kan ik vandaag doen? Is van een, een, een uitdaging. Of om mezelf beter te laten voelen. Gewoon een goede dag te hebben. Wat kan ik vandaag doen? En ik probeer gewoon heel regelmatig echt dingen te doen... die ik eng vind. Echt, ik denk dat ik elke week wel iets doe... waarvan ik eigenlijk denk van... oh, dit durf ik helemaal niet. Dat is ja. hetzelfde de podcast vandaag. Ik had van tevoren echt het idee dat ik dacht... oh, shit... Ja. Super spannend, maar ik, ben, ik ga dat toch doen. Ja. En, en het gaat lekker, toch? Ja, het gaat hartstikke ja, ja, lekker. Gaat dus, super. Ja, dus ik doe dat heel vaak echt dingen die ik één vind. Ja. En ik denk dat het gewoon belangrijk is om eerst, voordat je überhaupt je begint met persoonlijke ontwikkeling, echt te kijken: oké, okay, welke gebieden in mijn leven ben ik er niet tevreden over en wat is mijn aandeel daarin? Ja. Want zodra je soms aan het af gaat schuiven en denken: ja, maar dit is me overkomen, dan, dan, gaat niet, dan gaat het niet goedkomen. Nee, nee. Want kijk, en tuurlijk, je kan bijvoorbeeld heel ziek worden. En dat overkomt je. En daar kan je niks aan doen. Maar je hebt wel invloed op hoe jij daarop reageert. Ja, en mee omgaat. Zeker. Absoluut. Ja. En dan bedoel ik niet dat je het weg moet schuiven... en super positief moet denken van... Uh, kan het allemaal wel hebben? Want ik bedoel, je moet ook juist ruimte laten voor die negatieve emoties. Maar goed, het is jouw verantwoordelijkheid... hoe je met situaties dealt. En ik denk dat het dus heel belangrijk is om te kijken van... oké, okay, wat kan ik doen... Om dit te verbeteren. Ja. En ga dan eens kijken naar boeken of podcasts. Over dat gebied wat jij specifiek wil aanpakken. Ja, supermooi. En als iemand
0: bijvoorbeeld vandaag zou zeggen. Nou, ik wil eigenlijk de eerste stap zetten in mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Wat zou dan de eerste stap volgens jou moeten zijn? Ik zou Ja, vooral ook dat. Dat je
1: eerst gaat kijken van. Oké, okay, uh, wat wil ik eigenlijk verbeteren? Ja. Wat vind ik dat er niet goed gaat? Of wel goed gaat, maar zou ik me gewoon lekker daardoor voelen? En uh, ik zou als eerste denk ik beginnen met dankbaarheid voelen. Het ja. is iets heel simpels. En het lijkt alsof dat niks met persoonlijke ontwikkeling te maken heeft. Maar ik denk, zodra jij je meer bezig gaat houden met hoe dankbaar je eigenlijk mag zijn voor wat je allemaal hebt. En wat er op je pad komt. Hoe meer je ook open staat voor nieuwe dingen. Ja, mooi. Ja. Mooi uitgelegd. Ja, supermooi.
0: En heb jij namelijk ooit ook boeken gelezen. Waar, ja, die eigenlijk gingen op gebied van angsten overwinnen. En heb je misschien een boekentip voor de luisteraar?
1: Ik, heb, denk ik, ik weet niet of ik specifiek een boek heb uh, gelezen dat echt ging over alleen maar angst overwinnen. Want ik denk dat het in heel veel boeken die ik dus heel goed vind. een dat van een beetje geïntegreerd wordt in um, andere tips. Ik vond bijvoorbeeld het boek Je moet bijna niks. Heel erg leuk. Ja. Van uh, Lianne. En daar, dat is heel nuchter geschreven. Maar dat staat dus ook over hoe je met de druk om kan gaan. dat iedereen het idee heeft dat er van alles moet tegenwoordig. Ja. En dat vond ik een heel leuk boek. En op een algemene tip zou ik zeker voor vrouwen uh, body positive power lezen. Want dat vond ik echt een hele goeie. Ja. Want ik denk dat er heel veel druk ligt op vrouwen, ook op hun uiterlijk tegenwoordig, op hoe ze eruit zien. En um, ja, dat vond ik voor mijn angsten om niet goed genoeg te zijn. Ook lichamelijk gezien, want dat was dat bij mij echt een aanrader. Ja. Zeker, ja. En hoe heet, wat was de titel ook alweer? Body. Body Positive Power of Body Positivity Power. Ik ben er even niet meer helemaal... Iets in ieder geval met positief ja. en lichaam. Ik ja, een Instagram is een account dat heet Body Pazzy Panda. Oh ja. Ja, dat werkt. Zij is echt heel positief. Ja. ja. Oh, en het is ook goed om, ik denk, dat soms het idee om niet goed genoeg te zijn. Bij, bij veel vrouwen denk ik, en mannen waarschijnlijk ook trouwens hoor. Ook op een uiterlijk toch ligt. Ja. Omdat er altijd toch wel druk ligt van ja. Je moet ook soort van altijd mooi opgemaakt op Instagram. En, oh ja. Weet je, dat hoeft natuurlijk helemaal nee, niet. Klopt. Als jij lekker zonder make-up. Uh, gewoon je stories doet. Ja, dat is prima. Ook echt. Ja. Ja, dat, is, dat is gewoon zo. Dus ik denk dat dat ook wel een, een deel is. Ja, ja zeker. zeker. En is dat,
0: uh, is dat trouwens dat die body-positief. Uh, boek, wat jij net vertelt. Yeah. Is dat een Engelse boek, of is dat weer gewoon Nederlands? Nee, het is een Nederlands. Nederlands. Oh, Oké. Okay. het Engels ja. en het Nederlands. Ja, ja, omdat het een vertrouwd. Engelse titel had, en een ja, Engelse klopt. Instagram. Had, ja, maar had. het ah, is ja. vertaald. Ja. 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 Tof. Ja, we hebben het al eerder in de podcast gehad over jouw passie, natuurlijk foodfotografie, maar waar is eigenlijk die passie ontstaan? Je had het al over het eten, dat, dat je natuurlijk altijd uh, een passie hebt gehad voor het eten, maar ook het fotograferen. Alleen, hoe is daar dan ja, je journey
1: in gegaan? Ja. Ja, het eten is echt wel, wel van kleins van aan. Want ik kan me nog herinneren dat ik met mijn moeder voor mijn verjaardag... dan met mijn tweelingjes eh, appeltaartjes kon te bakken. Oh ja. Dat we de nog mochten versieren. En toen was het nog zo'n Dr. Oetker weet je wel. En dan had je van die pannenstoelsuiker figuurtjes... die kon je ja. dan opzetten. Dus ja, die, die liefde voor eten is echt al met de paplepel ingegoten. En um, ik heb altijd al wel het gevoel gehad... dat ik het heel leuk zou vinden om iets met eten te doen. ja. En ik heb een tijdje ook in de keuken gewerkt. Maar ook dat ging met de reuma niet zo goed. Want dat is best wel zwaar. Nee, ja. dus, um, maar ik heb eigenlijk nooit gedacht om het te combineren met fotografie. Omdat ik een tijdje lang gedacht heb dat ik voor fotografie niet goed genoeg was. Ja. Omdat ik een vooropleiding heb gedaan op de, uh, aan de kunstacademie. En toen werd er op een gegeven moment gezegd... Ja, het is een beetje, ja, een beetje mainstream, zeg maar, je foto's. Toen heb ik het voor mezelf gewoon afgeschreven. Ja. Toen dacht ik, oké, okay, fotografie is geen optie. Ja, zo stom hè? uit ja, het, ja. nou ja. het, het verhaal wat je ja, je zo vertelt. Het was op dat punt, als ik nu terugkijk, inderdaad. Ja, ik was uh, weet ik, ergens in mijn jaar. Ja. Ik die foto's waren inderdaad voor de kunstacademie... En je had nog en geen bezig. ervaring. Nee, ja. ik viel te, ja. veel te simpel. Ja. Dus ik had nog helemaal geen ervaring ook. Maar dat verhaal heb ik mezelf heel erg lang verteld. Ja. Totdat ik dus op een gegeven moment in de allerhanden stond. Voor een um, shoot van budgettencake die ik had gemaakt. En ik had dat ingestuurd op een uh, verzoekje. Toen zeiden ze, nou leuk, kom maar schieten. En dat bleek dus echt een hele shoot te zijn. Um, van echt uh, drie pagina's over mij, zeg maar. En uh, toen dacht ik, god, het is leuk. Ik wist eigenlijk helemaal niet dat dat kon. Ja. Dat je ook food kan stylen en het fotograferen daarvan. En ik had daar eigenlijk nooit echt gedacht om daar een carrière van te maken. Nee. En toen dacht ik eigenlijk al meteen, oké, okay, dat lijkt me super leuk. Dat wil ik ook. Ja. Maar toen had ik ook nog geen idee hoe. En toen zat ik nog midden in mijn goudsmidopleiding. En... Um, ja, dus toen ook dat heb ik even geparkeerd. Ik dacht, nou, ik zou het heel leuk vinden, maar ik moet maar even, ja. even kijken hoe we vast En heb je meerdere opdrachten gedaan voor uh, allerhande Nee, het, het was het eigenlijk ook ja. niet echt een opdracht. Het was meer dat ik soort van... Ze dus zochten een baksel met groente op Facebook. En toen stuurde ik in van, nou, ik weet wel, lekker een budgettencake. Toen zeiden ze, wel leuk, we zouden hier graag de allerhande hebben. Dus het was meer als een soort van particulier gewoon. Ja. Maar inderdaad, dus ik heb... Um, dat was op dat voor de allerhande, zeg maar. En ik zou het zou me wel leuk lijken om nog een keer voor de allerhande te schieten. Ja. En uh, toen op een gegeven moment denk ik dat het vanzelf een beetje bij elkaar kwam. Ja. Ook doordat ik dus meer productfotografie ging doen, om mijn stage die ik bij mijn uh, content creation opleiding heb gedaan, na Goudsmede uiteindelijk. Mm -hmm. En toen ben ik een blog begonnen. Dat was niet, niet zoveel, want ik heb daar niet zoveel tijd in gestopt. Maar toen begon ik een beetje met foodfoto's maken. En sindsdien is het soort van ineens een moment gekomen dat ik dacht: god, dit vind ik zo leuk. Zeker ja. toen ik met dat project bezig was, dacht ik: oh, dit wil ik doen. Ja, tof. Ja. En jij,
0: uh, jij fotografeert natuurlijk voedsel of ja, eigenlijk eten. Ja. Maar heb jij ook een bepaald type, soort eten, wat jij het leukste vindt om te fotograferen?
1: Uh, dat, ja, ik vind zelf bijvoorbeeld losse ingrediënten heel leuk om te fotograferen, ja. maar dan in mijn vrije tijd. Ja. En verder, ja, ik vind het. Vooral heel leuk om echt mensen met een passie te, te fotograferen. Dus voor bijvoorbeeld, sterrenrestaurants vind ik echt... Ik vind het gewoon heel mooi. Ja. En ik denk dat, dat het op zich... Weet ik niet of ik echt voorkeur heb voor gerechten. Alhoewel ik moet zeggen dat ik heel veel met chocola fotografeer. Dat ja. gebeurt gewoon als vanzelf. Omdat ik er denk ik ook wel gewoon heel erg van hou. Maar ik neig ja. heel erg naar zoete dingen zeg maar. Ja. Daar kom ik ja. gewoon heel snel terecht. Mooi. Omdat ik ook een paar uh, opdrachten heb gedaan die gewoon daar rondom gaan. Ja. Maar... Uh, ja, ik vind het vooral heel mooi om te werken met mensen met een passie. Ja. En dan denk ik dat het eten voor zichzelf spreekt. Ja. Ja. En werk je dan het
0: liefst met bedrijven of werk je het liefst met particulieren als het om, uh, om het eten gaat? Ja, ik
1: vind de afwisseling eigenlijk heel erg leuk. Want ik heb dus voor een restaurant ook geschoten uh, voor workshops bijvoorbeeld. En dat vond ik heel tof om te doen. Maar ik heb ook um, op een chocoladevent, chocoa, heb ik geschoten. Dat vond ik ook heel tof. En nu een Foodbloggersdoer. Afgelopen donderdag. En dat was ook echt gewoon heel gezellig. Want dat is weer een heel ander soort mensen. Ja. Maar die ook allemaal. Die soort van. Ook allemaal wel zelf eten fotograferen. En dergelijke. Maar die nooit foto's van zichzelf ook eigenlijk hebben. Niet zoveel veel tijdens nee, de tour. Nee. Dus dat was ook heel leuk. Om dan eigenlijk me meer te richten op. De mensen die ook. Met eten bezig zijn. In plaats van alleen het eten zelf. Dus ik vind ja. de afwisseling gewoon heel leuk. Ja, Tof, tof, leuk. En dat kun je natuurlijk ook allemaal natuurlijk terugzien op je Instagram. Zeker.
0: Ja. Daar deel je natuurlijk ook heel veel uh, over. En wat is eigenlijk de belangrijkste les die je eigenlijk tot nu toe in je ondernemersavontuur. Of op weg naar je ondernemersavontuur uh, hebt geleerd. En uh, wat je ook nu wilt delen.
1: Ja, durf denk ik. Ja. Durf te gaan voor wat je wil en voor je dromen. En, en durf ervoor te staan. En ook weet dat je gaat falen. Weet dat er dingen misgaan. Maar ondanks dat gaat het toch aan. Ja, ga gaat, gaat er gewoon voor. Ik je nee. maar één leven. Het is, het is kort. En haal er alles uit wat erin zit. Ja, supermooi. En als je
0: bijvoorbeeld kijkt naar de Nederlandse ondernemers op dit moment. Wie bewonder jij het meest
1: en waarom? Ja, ik vind bijvoorbeeld Celine Charlotte echt geweldig. Ja. Ik vind haar een hele manier van doen gewoon fantastisch. Die is heel erg authentiek in zichzelf. Als je het echt op ondernemerschap hebt, zeg maar. En ik vind haar gewoon heel... Uh, hoe ze dingen aanpakt ook. Zij is echt wars van alles. Alle regeltjes en dergelijke. En daar heeft ze gewoon echt scheid aan. En ze doet gewoon heel erg wat haar goed lijkt. En dat werkt gewoon voor haar heel goed. En ik ja. denk dat dat voor iedereen heel goed werkt. Als je jezelf bent. En ik vind haar cursussen ook gewoon super waardevol. Ja, dus de zeker. De online Academy is echt... Dat werkt gewoon heel goed. Je krijgt daar heel veel uh, tips van. Ja. Heel praktisch ook. En ik vind het gewoon, het lijkt me een heel leuk mens ook.
0: Ja, ja, zeker. ja zeker. Mooi. En stel, um, even kijken hoor. Hoe zou jouw leven eruit zien als er gewoon vanaf morgen geen internet meer zou bestaan? Oh man, ik zou het eigenlijk echt niet weten.
1: Volgens mij hebben we dan allemaal geen leven meer, toch? Nee, dat is, ook, dat is een grapje, maar dat natuurlijk niet. <laughs> maar, um... Ja, ik denk dat het wel, uh, in principe met mijn werk kan ik gewoon uitvoeren. Want fotograferen kan dat natuurlijk wel, nou, ook wel analoog. Maar ik denk dat de vraag voor beeld wel enorm is toegenomen met internet en social media. Zeker. Dus misschien dat ik dan gewoon, ik verwacht dat ik misschien voor mijn werk gewoon uh, restaurants was wat rond gaan eten. En als journalist een fotograaf gewoon stukken in bladen en uh, kranten had geschreven. Tof. Lijkt me trouwens nog steeds heel tof om een keer een soort... Reizen en eet de reportage te maken in de Delicious of zo. Dat lijkt me echt yeah. fantastisch. Dat lijkt me heel leuk.
0: Mooi, supermooi. En hoe ga jij zelf om met kritiek? Heb je daar vaak mee te maken? En als
1: je dat dan krijgt, ja, wat doe je dan? Nou, ik heb bijvoorbeeld geen haters op internet, want daar ben ik denk ik nog te klein voor. Dus lucky me. Maar ja, kritiek krijg je natuurlijk altijd wel. En ik denk dat het belangrijk is om te kijken ook wie de kritiek geeft en wat de intentie is. Dat vind ik heel belangrijk. Ja. Want dat bijvoorbeeld mijn familie geeft natuurlijk heus... Die geeft gewoon kritiek. Ja. Maar dat geven ze ook. Omdat ze, er, omdat ze iets om me geven. En omdat ze van me houden. En dan denk ik... De kritiek is altijd bedoeld... Om met de intentie... Om mij beter te maken. Dus ik kijk eigenlijk... Bij de meeste vormen van kritiek... Die ik krijg eerst... Oké, okay, kan ik hier iets uithalen? Hoe is het bedoeld? Heeft die persoon het beste met mij voor? En dan bedank ik ze ook altijd even... Dat ze de moeite nemen... Om gewoon... Ja. Te zeggen van joh... Wat ze, wat ze denken... En soms denk je, oké, okay, hier kan ik echt iets mee, dat is een goed advies. En soms denk je, nou, dat gaan we dus lekker niet doen. Want dat vind ik helemaal niet. Nee. En dan leg je het gewoon naast je neer. En ik denk in sommige gevallen als je kritiek krijgt over ondernemen en dergelijke. Ja, ik probeer daar vooral wel te letten in hoeverre mensen verstand hebben van ondernemen. Ja, ik heb ook wel eens een gesprek met bijvoorbeeld mijn familie. En dan je, die zeggen dan iets. En dan denk ik, ja, ik snap dat je het zegt. Maar ik ben het helemaal niet met je eens. Omdat ik namelijk zie dat het wel kan. Ook bij bijvoorbeeld heel veel anderen. eerlijk je verhaal ja. delen en ja. dergelijke. Ik ja. weet dat, dat soms mijn familie denkt soms oké, je je niet te veel of je angsten en moet je niet iets meer soort van gaan staan. En dan denk ik ja weet je ik ben heel erg voor het eerlijk zijn wie je bent en ook aangeven dat het niet allemaal perfect is en dat er een groeicurve curve in zit. En dat, daar verschillen we soms in van mening en dat is ook oké. Okay. Ja. Maar over het algemeen uh, probeer ik wel met kritiek gewoon echt uh, ja, te kijken wat ik eruit kan halen. Ja, ja,
0: mooi. En als je een tip zou moeten geven aan, uh, aan de luisteraars, hoe zij het beste ermee om kunnen gaan.
1: Wat ja. zou dat dan zijn? Ik heb ook gemerkt dat als het iets raakt in jezelf, als je er een beetje zagrijnig van wordt. Ja. Dan heb je soms iets te pakken, zeg maar. Dan is er iets in jezelf wat misschien wel denkt dat diegene gelijk heeft. Of dat dan doet het iets met je. Dus dan zou ik zeggen, ga eens onderzoeken wat dat is. Ja. En ik merk, ik ben soms, ik ben eigenlijk mijn eigen grootste criticus. Ja. En soms, als er iemand iets zegt en ik heb de neiging om heel defensief te reageren, dat voel ik toch opkomen. Dan denk ik, oh, daar zit iets. Iemand heeft blijkbaar iets te pakken, wat iets met mij doet. Dus een angst die ik heb, of wat ik eigenlijk ook wel tegen mezelf vertel, dan, dan ja. Ja, waar komt dat terug. Dus ik zou zeggen, kijk daar goed naar. En probeer niet gelijk inderdaad super defensief te reageren. Want meestal hebben mensen wel het uh, beste met je voor zeker je omgeving. Ja. Kijk, en anders zou ik zeggen, joh, laat mensen het lekker zeggen en negeer het fijn. Ja. Want het tegen je gaan dat geeft mij veel, kost mij veel meer energie dan gewoon te denken. ik doe je praat maar lekker verder. Ik ga doe lekker mijn eigen ding en uh, fijne in, maar doe je kritiek maar doei, zeg maar. Ja, ja. Dat, dat kost minder energie.
0: Ja. Zeker. Helemaal waar. En als je bijvoorbeeld kijkt naar afgelopen jaar, wat zijn dan jouw grootste leermomenten geweest? Ja, ik denk
1: mijn grootste leermoment is wel um, toch hoe ik meer zichtbaar kon zijn, vond ik. Dat was voor mij een heel groot leermoment, om voor mezelf te gaan uh, staan. Ja. En ondernemen gewoon, is, ik ben in november begonnen. Dus mijn grootste leermoment was eigenlijk ook wel gewoon de belasting. Van hoe start je nou en hoe leg je connecties, dus netwerken, vond ik eerst heel spannend. Ja. En eigenlijk ben ik er heel goed in, vind ik het ook heel leuk. Maar ja, ook die angst als je denkt van, oh... Alle mensen hier zijn beter dan ik. Ik ben niet goed genoeg. Dan gaat het niet te lekker. Nee. Dus ik denk dat als je heel erg bij jezelf blijft. En gewoon het leuk vindt. Vooral om, om mensen te ontmoeten. Dit dus ook iets heel leuks doen. Of in je vakgebied. Of op het gebied van ondernemen. Ik denk dat dat wel een grote les is. zoek gewoon mensen op. Die soort van jouw passie delen en in je vak en gewoon in ondernemen in het algemeen ja ja, ja, ja helemaal waar en
0: uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar de dieptepunten bijvoorbeeld van afgelopen jaar heb je dan ook een dieptepunt waar je tegenaan bent gelopen
1: afgelopen jaar even denk hoor ja ik nou ik had bijvoorbeeld wel um, vorig jaar ging het heel erg ging het echt wel best wel lekker en ik had mijn eigen bedrijf begonnen en dergelijke en toen ik daarmee begonnen was kreeg ik ineens weer enorm last van angst en ook wel dat de paniekaanvallen een beetje terugkwamen. Dus daar liep ik wel echt tegenaan. Omdat ik ineens een soort van nieuw iets had om heel spannend te vinden, zeg maar. Ja. En op de restgebieden van de gebieden van mijn leven ging het beter. Maar dat triggerde wel iets. Dus dat was wel... Dus, ja, voor, ik weet niet of je het een dieptepunt kan noemen. Want ik, nee, ik ben er daarna niet. aan gaan werken. Ja. Ja. En dat, ik denk dat, het, dat dat goed is. Want dan kom je vooruit. Dus ik ja. ben daar ook wel dankbaar voor. Maar het, was, het is niet lollig, zeg maar, paniekaanvallen. Nee, dus, nee, dus je wordt er niet gelukkig van, nee. zeg maar. Dus... Dat In zoverre kan je het. Ja, echt een dieptepunt. Ik geloof niet dat ik echt een heel nee. erg dieptepunt heb gehad. Maar en bijvoorbeeld iets een hoogtepunt. Ja, ik vond het ook al heel fantastisch om me in te schrijven. Ja. En uh, mijn eerste project vorig jaar vond ik echt. Ook toen was ik nog niet ingeschreven, maar ik vind, vond dat zo leuk. Ja. Ik, ja, dat was echt voor mij een hoogtepunt dat ik dacht. oké, okay, dit moet ik gaan doen met mijn leven. Ik ga de goede kant op. Ik, uh, ik, ja, daar was ik trots op ook. Dat ik dacht van nou, daar word ik echt. Gelukkig van. Cool. En eigenlijk probeer ik iedere nieuwe klant en iedere leuk ding wat ik doe. Gewoon als hoogtepunt ook te zien. Ja, dus top. dit is vandaag voor mij ook een hoogtepunt. En ik denk nou, daar word ik
0: gewoon heel gelukkig van. Ja. ja, mooi. Supermooi. En wat is jouw allergrootste droom
1: die je nog hebt? Ja, ik heb echt veel dromen. Ik droomde als kind ook altijd heel groot. Maar ik heb ze eigenlijk nooit durven uitspreken. Dus uh, ja, ik twijfelde ook wel een beetje of dat ik een aantal moet noemen. Maar ik ga het gewoon doen. Ik zou echt in ieder geval heel graag een programma online willen hebben. Echt voor fotografie. Dat lijkt me heel tof. En ik zou het ook heel tof vinden om een eigen boek te hebben. En ja, om andere mensen ook te helpen. Gewoon op die manier. En het allerliefste zou ik eigenlijk graag een tv-programma hebben. Ja. Dat is een hele grote droom. En dat is echt extreem toekomstmuziek. Om een soort reis slash eet. Vooral eten. <laughs> Koken zou ik ook wel leuk vinden. Maar ja. iets in die richting. Ja, ja, lijkt me heel tof. Om gewoon ergens naartoe te gaan. En dan de lokale keukens te gaan proberen. En dan ook foto's ja. ervan te maken. Zeg maar, een zo'n ja. reportage. Dat lijkt me heel tof. Ja.
0: Super gaaf. Nou, ik blijf je sowieso volgen. Dus ik ben echt <laughs> benieuwd waar het natuurlijk allemaal ja. naartoe zal gaan. En ja, daar, ja wat, wat daarvan natuurlijk... Ja, gaat gebeuren. Ik geloof zeker als je dingen uitspreekt. Dan zit daar zoveel kracht in. Zoveel power in. Dat, dat het ook zich gaat manifesteren. Ja. Dat je het universum invooit. Ja. Ja. ja, ik heb wat, het ook dan... iemand verteld, geloof ik. Dit is echt nee? de eerste keer tof. dat ik zeg nou. Lijkt me ja. echt heel tof. Ja, ja, ja. en strakjes weten heel veel mensen. Ja, die precies. natuurlijk deze ja. podcast ja. Ja, uh, geluisterd hebben. Ja, tof. Zijn er nog uh, dingen die je echt wil delen. Waarvan je denkt, oh,
1: dit moet ik nog echt vertellen. Nou, ik vind het wel leuk om nog iets misschien te vertellen over mijn doelen voor komend yeah, jaar. Ja, yeah, superleuk. Ik super heb leuk. heel veel ja, ja. En in ieder geval heb ik uh, nou ja, mijn project afgerond waar ik voor de Brabant aan begonnen ben. En het is eigenlijk het is zijn project, hè. ik werk alleen maar mee daaraan. Ja. Maar dat komt als dus het goed is dus denk ik over een paar maanden online. En dat is heel tof. dat wordt echt heel, uh, heel leuk. Ja. Dat is één ding. En ik wil ook heel graag webinars gaan geven. En, en wat en, uh, voor webinars? Ja, ik denk over echt fotografie. Dus tips ook. Maar ook hoe je het, uh, het nut van goede beelden voor je, voor je restaurant bijvoorbeeld. Of voor je blog. Ja. Want ik zie soms. Ik zie echt veel restaurants nog met foto's. Dat ik denk. Oh, maar het is zo zonde. Want je maakt zo'n mooi bord op. Want dat, dat, dat nut zie je in. Om een bord mooi op te maken voor je gasten. En vervolgens post je het op social media. En dan is de foto dat ik denk. Ja, dat is jammer. Ja. Weet je. dat? En ik denk dat met een paar tips ook. Gewoon restaurateurs en bloggers. Gewoon betere foto's zouden kunnen maken. En dat zou me ook wel heel erg leuk lijken. Op die manier. Ja. Ja. En ik wil heel graag een magazine eigenlijk zelf, dus dat ga ik echt wel, daar ga ik wel mee starten. Gaaf. Ja, klinkt, uh, klinkt fantastisch, ja. leuke doelen. Ja, zeker. Doelen. Ja.
0: ja, en ook leuk dat je daar nu al mee aan de slag gaat en dat dat allemaal ideeën zijn die allemaal je ja. oppoppen ja, ik en, heb en. Heel ja. veel ideeën. De
1: uitvoering is altijd een soort van de uitdaging, ja, ja, maar. Ja. Ja. ja.
0: Nee, tof, superleuk. Ik wil je sowieso bedanken natuurlijk voor dit toffe gesprek. Ik vond het echt heel leuk. Ja, vond ook heel het gezellig. Video, ja, heel graag. Heb jij nog ook een afsluitende les of tip of takeaway... wat je mee wilt geven aan de luisteraars?
1: Ja, ik denk... besef je dat iedereen angsten heeft dat je niet uniek bent daarin. Dat het echt... Want het voelt soms heel... Uh, nou, soms heb je het gevoel dat je de enige bent die worstelt met die dingen. Maar dat is natuurlijk niet waar. En praat erover met mensen ook, ook over je, gewoon je hele onderneming en je, je journey. het ja. is ook leuk om dat met mensen te delen en durf kwetsbaar te zijn. Ja, ja. mooi.
0: Mooie afsluiting. Waar kunnen de
1: mensen je vinden als ze je, ja, als ze je willen zoeken? Ja, op Facebook en op Instagram met linse.fotografie. Ja. Daar kun je me sowieso vinden. En mijn website, ook LinseFotografie.nl En Top. ik zou altijd even berichtjes en koffie drinken, vind ik altijd... Uh... Leuk, dus als iemand daar zin in heeft, dan hoor ik het zeker. Ja, super gaaf. Nou, dan wil ik je bedanken voor dit toffe gesprek. Ja, en, en, uh,
0: Ja, ik vond het superleuk. Ik vond het ook heel leuk, dankjewel. Ja, top. Welkom bij Artjana's Succesverhalen. Mijn naam is Artjana van Artjana Stories en leuk dat je luistert. Ik ben storycoach, zichtbaarheidsexpert en ik bruis van de energie om jou te helpen naar meer succes in jouw leven. Dagelijks help ik ambitieuze vrouwen om vanuit hun ware kern vol vertrouwen zichtbaar te worden. In deze podcast neem ik je mee op de weg naar succes, de ups en downs en datgene wat vaak niet publiekelijk gedeeld wordt. Get ready! Ik wens je heel veel luisterplezier.